0: Con un nuevo enfoque, un nuevo concepto para, para esta sala de la cerveza, ¿no? que es el, el revisar o el buscar pequeñas joyas ocultas eh, cerveceras por el mundo. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, eh, la idea que tengo que barajo es eh, eh, buscar más de estos países, ¿no? estas cosas que he encontrado así un poco. Eh, por una pequeña experiencia personal que tuve y, y luego, eh, pues al hacer esta búsqueda de temas sobre, sobre la sala, eh, me encontré con unos comentarios en una en la que hablaba de las, eh, no sé si eran las siete o las diez ciudades más cerveceras del mundo y uno de los comentarios que tenía esa página web era que porque no estaba eh, Vilna en, en, en esa sala, ¿no? en esa lista, perdón. Entonces, pues bueno, pues ya a partir de ahí empecé a rebuscar un poquitín más <coughs> Y, y bueno, y eso es lo que quiero eh, aprovechar en este en este primer viaje de esta sala, y es eh, volar unos unos cuantos kilómetros hacia hacia el mar Báltico, para aterrizar en en Lituania, ¿no? Un país que eh, quizás eh, nos sorprende enlazarlo con, con cerveza, cuando a lo mejor quizá lo que nos iría a pensar es en, en vodka o tanto finlandés como ruso y demás, pero que realmente eh, lo que tienen es una profundidad cultura cervecera muy alejada de los de los canes tradicionales a los que estamos acostumbrados, o sea que si viajamos ahí o si probamos una cerveza eh, típica lituana nos vamos a encontrar o nos va a sorprender mucho ¿vale? y es este país, es una, una pequeña joya eh, que nos transporta a, antiguos, a tiempos antiguos de la elaboración de cerveza, ¿vale? como veremos un poquitín eh, a continuación durante el transcurso de esta sala. Eh, por supuesto, como siempre, interrumpidme, preguntadme o, o hacer cualquier comentario que se os ocurra, ¿de acuerdo? No, eh, abierto para todos y, y para que comentéis y, y habléis eh, abiertamente. ¿vale? Eh, como os decía antes, yo a, a Lituania he llegado por, por dos rutas. ¿vale? En primer lugar... Eh, quizás es una de las notas eh, que más nos choca a nosotros, en, en los habitantes eh, de España, por, lo, por lo, las gracia, la gracia que nos hacen todos estos términos. ¿no? Y es que una de sus principales marcas de cerveza, de sus cerveceras, eh, se llama su puta. ¿vale? Eh, escrito como suena, ¿de acuerdo? Eh, en dos palabras, su y puta. ¿Vale? que eh, en lituano eh, tienen la desgracia de que significa con espuma, ¿vale? algo muy típico de la cerveza, ¿vale? pero que claro, en, en nuestro castellano pues tiene otras connotaciones, entonces pues, es, es muy típico recibir eh, todo el que va de, de turisteo a, ahí a Lituania y se pasa por ahí y encuentra la botella, pues rápidamente te envía la foto de la cerveza a su puta para que la recuerdes. Y la segunda, como os comentaba antes, es un poquitín más directa y es por un breve viaje de trabajo que tuve, que, que estuve haciendo, dando una formación eh, a uno de mis clientes allí en, en Vilna y tuve la suerte de que este cliente me llevara a cenar a una de las cervecerías típicas del, del casco antiguo de Vilna. Eh, eh, nombre impronunciable y que realmente me tendría que rebuscar para acordarme eh, cuál era. Pero bueno, es que es muy tradicional ese estilo de cervecerías que mezclan un poco la, la fábrica o la propia, la propia cervecera con el restaurante de comida tradicional lituana. Y creo que eh, lo que sería importante resaltar, para, para enlazar muy bien eh, el, el porqué este arraigo tan fuerte de cultura cervecera, sería conocer brevemente, no voy a entrar mucho en detalles, eh, la, la, la ajetreada, la ajetreada de historia de, de Lituania, ¿no? que eh, como Estado independiente, eh, tal y como lo conocemos ahora mismo, es muy breve, a lo largo de los diez siglos en los que se tiene referencia eh, de Lituania como Estado-nación, ¿vale? eh, ancla eh, sus raíces en las tribus conocidas como Lids, eh, que es una rama de los pueblos baltos, de ahí el Mar Báltico y demás, en lo cual están muy hermanados con eh, finlandeses y letones, y que es un pueblo eh, que los romanos calificarían como bárbaros, evidentemente, y a los que no llegó mucha influencia romana, aunque sí que en aquellos tiempos llegaron a comerciar con ellos. ¿vale? Hubo intercambio entre pueblos romanos y los, y los pueblos baltos. Ya un, avanzando un poco más en el tiempo, tenemos ya referencias a la nación litua en documentos fechados en el siglo XI en torno al año 1009. Y poco más tarde, en el siglo XII, ya se constituye como gran ducado en primer lugar y después reino en respuesta al asentamiento de cruzados germánicos en la vecina Letonia, vale, en Riga es una de las ciudades de la, de la una de las ciudades de la Liga de la Hansa, ¿vale? y los eh, cruzados germánicos pues eh, invadieron ese terreno para asegurar el, el, el comercio dentro de esa dentro de esa ciudad, de acuerdo, entonces pues bueno ahí empieza a marcar sin tener una diferencia eh, cultural con respecto a Letonia. Entonces, ante esta amenaza y un poco fruto del hermanamiento que hubo a lo largo del tiempo, ya en el siglo XVI eh, se unió eh, Letonia, bueno, eh, perdón, Litua, con Polonia, ¿vale? una unión dinástica similar a lo que fue de Castilla y Aragón en el siglo XV. Es decir, eh, se mantenían como reinos independientes, pero como, eh, como una, una, una única entidad. ¿vale? Y de hecho, en aquel momento, la unión entre Polonia y Letonia y Lituania, voy a liarla durante mucho tiempo en esta sala, dio como resultado el, el estado más grande de Europa en aquel momento. Eh, a finales del siglo XVIII... Es asimilada por la Rusia de Catalina II, de nuevo ocupada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y declaró su independencia de los rusos aprovechando la Revolución Rusa. Esta independencia ocasionó un intento de recuperación por parte del Estado bolchevique del terreno lituano y diversos conflictos que involucraron en dos o tres años, del 18 al 20, a polacos, alemanes y rusos sobre ese territorio. En 1940, eh, bajo el acuerdo, una de las cláusulas secretas del acuerdo Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invade y de nuevo eh, asimila a Lituania en todo ese estado. Al año siguiente fueron los, los alemanes los que eh, echaron a los rusos de, de Lituania. Estos alemanes eh, fueron muy bienvenidos, eh, de hecho... Eh, Hubo una gran colaboración de la población lituana en la limpieza étnica del pueblo judío en lo que es ahora mismo Lituania, eh, apoyados por evidentemente las tropas eh, alemanas. Y en el año 1944 fue de nuevo reconquistada por los, por los soviéticos y convertida en la República Socialista Soviética de Lituania. Hasta el año 1990 en que de manera unilateral declaró su independencia que no fue reconocida internacionalmente hasta el año 91 tras la caída del régimen soviético con el golpe de estado y los tanques con Yeltsin en la calle y demás, si recordáis. Y ya, en 2004, pasó a formar parte de la Unión Europea. ¿Y, bueno, ¿y por qué os cuento todo este rollo eh, histórico dentro de toda esta sala de cerveza? Bueno, pues porque eh, en todo este caos de conquistas, guerras, anexiones... Eh, surge dentro del pueblo lituano, lituano un gran sentimiento nacional, muy fuerte, ¿vale? eh, un gran sentimiento de pertenencia y una búsqueda continua de preservar sus propias tradiciones, ¿vale? un mantenimiento de esa, de esa identidad como pueblo. ¿vale? Y uno de ellos, uno de estas tradiciones, uno de estos elementos vitales para ellos es la elaboración de cerveza de la manera en la que la han venido realizando durante los últimos diez siglos. Bueno, Lituania tiene la capital en Vilna, eh, el casco antiguo es patrimonio de la humanidad, eh, tiene el, el país entero aproximadamente unos 2.600.000 habitantes, con una renta per cápita en torno a los 20.000 euros anuales, y beben 74,4 litros de cerveza por persona al año, frente, por comparar, a los 88,8 que bebemos en España. Y aún como una curiosidad anecdótica a nivel de, de turisteo, dentro de la capital, en lo que fuera la judería, la antigua judería, eh, se declararon independientes de Lituania como República de Uzupis y tienen su propia constitución y es eh, a día de hoy uno de los barrios más bohemios y artísticos de toda Europa. Eh, gran parte de la información que os voy a compartir hoy con vosotros la he extraído del, del blog eh, de Lars Marius Garsol, ¿vale? un, un escritor, bloguero noruego, especialista en la elaboración de cerveza de granja tradicional. ¿vale? Se ha dedicado a recorrer gran parte del mundo eh, prestando especial atención a los países nórdicos y bálticos, y eh, buscando estas tradiciones, ¿vale? Y es un enamorado además de la cultura cervecera lituana, es uno de los que eh, más la ha vendido eh, fuera de las fronteras lituanas, ¿vale? Porque cualquier cosa que os cuente ahora mismo, si hay algún lituano en la sala que por los nombres parece que no, eh, esto es de sobra conocido, ¿De acuerdo? Así que bueno, ¿cuáles son eh, las particularidades que nos podemos en, encontrar en, en la cervecera, eh, en la cerveza lituana? ¿no? Pues bueno, eh, es cierto que la elaboración tradicional de cerveza en, en cada país muere poco a poco, ¿vale? Es un, un proceso progresivo. Eh, los ingredientes, métodos y formas de, tra de trabajar tradicionales desaparecen poco a poco, uno a uno, hasta que finalmente la gente elabora la cerveza con una malta internacional, con el lúpulo comercial comprado al principal proveedor eh, a nivel internacional y la levadura que habitualmente usamos para hornear pan. Y de esa manera la tradición muere, ¿vale? Es un proceso que encima... Como hemos visto en otras salas de esta, de esta sobre cerveza, es un proceso que se acelera con la industrialización de la fabricación de cerveza. ¿vale? Hemos visto en diversas salas que durante el siglo XIX lo que ocurre es que muchos estilos de cerveza desaparecen al estandarizarse el proceso de elaboración. ¿vale? Y en esa estandarización pues, desaparecen las tradiciones. Eh, los métodos de además tenemos que no tener en cuenta que los métodos tradicionales de elaboración de casera de cerveza no son, no son escalables, ¿vale? Requieren mucha mano de obra, el equipo utilizado no está diseñado para escalar la producción, y es aquí donde eh, la ocupación soviética a lo largo de 50 años ha ayudado mucho a preservar la tradición cervecera lituana. Bajo el sistema soviético era imposible comprar equipos eh, modernos de elaboración de cerveza o obtener experiencia en el extranjero. ¿vale? Conseguir el pasaporte para poder viajar eh, fuera del, de la órbita eh, soviética era muy complicado e incluso era complicado viajar dentro de las, propria, de las propias repúblicas soviéticas. Por lo que estos cerveceros caseros eh, lituanos prácticamente se quedaron solos ¿vale? o aislados del resto del mundo. Eh, pero bueno, como buenos seres humanos con iniciativa, comenzaron a improvisar, a fabricar sus propios equipos, cambiar los métodos de elaboración de cerveza para escalar su producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y al hacerlo, básicamente modernizaron la cultura de cerveza que sea lituana en una nueva cultura cervecera, ¿vale? diferente a todas las demás. Ya que se desarrolló en el total aislamiento ¿vale? es básicamente pues eh, eh, por poner un ejemplo eh, biológico lo que ocurrió en las Islas Galápagos ¿no? y lo que descubrió, ¿no? pues al, al encontrar un entorno aislado completamente pues, te, eh, Darwin descubrió que los animales habían evolucionado de manera diferente entre islas, ¿vale? pues básicamente esto es lo que ha ocurrido con la cerveza en Lituania en Lituania, al estar aislados del resto del mundo no han recibido influencias de los países eh, limítrofes ni, ni de, la, ni de los eh, principales estilos de cerveza que se han implantado a nivel global eh, a través del de pues el libre mercado, y esto ha dado lugar a este estilo de cerveza característico propio suyo. Y esto nos lleva a uno de los, de los elementos que hacen tan particulares estas cervezas, ¿vale? que es la, la misteriosa levadura que utilizan. ¿vale? El, el ingrediente es el ingrediente más llamativo de estas. Eh, disculpad mi lituano, camiscas alus o cervezas de campo, o las givas alus o cerveza viva. Se dice que tradicionalmente se guardaba en los pozos de las propias aldeas o pueblos y es eh, además un ingrediente que en la propia elaboración de la cerveza los lituanos dejan, una vez, dejan en, la, en el propio líquido una vez terminado. O sea, nunca hay un filtrado. La cerveza lituana, por lo tanto, tiende a ser turbia. Y produce eh, la presencia de la levadura en, la, en el líquido. Es una sensación más espesa y sedosa de lo que nos podemos encontrar con cervezas eh, que sí que llevan este proceso de filtrado. Además ya por... Por seguir con la parte misteriosa, ¿no? esta levadura eh, fue analizada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos y para gran sorpresa de muchos no se encontró ni una sola coincidencia con cualquier otra muestra de levadura de su propia base de datos, por lo que muchos creen que es un tipo de levadura completamente autóctona. ¿vale? Es algo exclusivamente que podemos encontrar en Lituania y además que no ha habido mezcla ni intercambio con otras levaduras en otros, en otros lugares del mundo. Pero bueno, esto nos lleva a decir que si sí, este es el único secreto que distingue a la, a la cerveza lituana. ¿no? Y lo cierto es que no, hay más, hay más cosas. ¿vale? Las cervezas caseras elaboradas con cepas de levadura tradicionales únicamente eh, son obviamente parte de este, de este secreto que distingue esto, pero solo una parte de ello. ¿vale? lituania tiene toda una cultura de cerveza diferente a las demás. Prácticamente todas las cervezas del mundo eh, se elaboran con un estilo que en última instancia eh, podemos tracear o marcar su origen y vincularlo con las cervezas tradicionales de Bélgica, de Inglaterra o lo que podríamos llamar, a eh, grandes modos, las áreas de la cultura alemana. Vale, pues, eh, quizás con, con un centro en, en Bavaria, pero, pero todo lo que rodea esa zona, pues todas más o menos tienen eh, una relación con alguna cerveza eh, o protocerveza de, de, esas, de esas tres regiones. Algo que no es en el caso de Lituania. Eh, los estilos que hay eh, no, no tienen un, un emparentamiento directo con ninguna de estas cervezas de estas tres grandes áreas culturales eh, cerveceras ¿vale? y por supuesto ahora vendría el momento en el que nos tocaría el, enumerar el conjunto de completos nuevos estilos lituanos de cerveza de los que nadie ha oído hablar pero lo cierto es que esta lista no es tan larga y ya tendremos oportunidad un poquitín más adelante en, en, en la sala de, de ver cada uno de estos y esto es debido a que el concepto de estilo como tal no se usa mucho en Lituania, lo que nos encontramos generalmente, ¿vale? a pesar de que sí, sí existen unos estilos así a grandes rasgos genéricos, que veremos un poquito más adelante, como he mencionado antes, sí que nos encontramos que cada granjero eh, elabora su propio estilo de cerveza ¿vale? y la suelen denominar bien por el color que adquieren o bien por eh, alguna nomenclatura genérica. Normalmente lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos con uno de estos eh, eh, granjeros cerveceros lituanios eh, es que nos van a tratar de decir que su cerveza es un lager o una ale, ¿vale? en un intento de usar términos que asumen que nosotros eh, foráneos o, o que... Eh, aficionados a la cerveza, vamos a entender, ¿vale? Pero en realidad lo que estamos haciendo es obligarles a poner unas etiquetas a algo que realmente no tiene una etiqueta en su mente, ¿vale? O sea, ellos para él, para este cervecero, es su propia cerveza y, y es y sigue su propia elaboración, y es una receta que ha sido seguida de manera eh, continua durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a que todos parece que están haciendo diferentes eh, cervezas y produciendo tipos de cerveza completamente diferentes. Aunque sí que se puede ver entre alguna de ellas cierto parecido familiar y esto es lo que veremos eh, cuando tratemos de agrupar estos estilos. Bueno. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar cuando, cuando probemos una, una cerveza lituana? Vale, pues bueno, eh, la categorización general que podemos una cerveza de lituanas es que son cervezas de sesión. Eh, si, si recordáis, las cervezas de sesión son aquellas que eh, eh, normalmente tienen una graduación inferior a la que corresponde, o ligeramente inferior a la que se corresponde con su estilo, ¿vale? Pues para eh, agilizar, bueno, para, para que se pueda disfrutar en mayores cantidades, ¿vale? Eh, esto nos lleva a que cervezas extremo del tipo artesanal eh, moderno, ¿vale? estas que hemos visto en algunos casos que tratan de alcanzar la mayor graduación posible de alcohol no son producidos en absoluto por los cerveceros de granja
1: sus cervezas están
0: hechas para ser bebidas durante toda la noche ¿vale? y que te aguanten de la misma manera que al granjero le gustaría disfrutar de su propia cerveza ¿vale? entonces lo que vamos a ver es: a menos que te gusten cervezas sutiles y, y de fácil consumo, como pueden ser el estilo Dunkel alemán o el Bitter británico, es posible que te encuentres decepcionado al probar eh, estas cervezas. ¿vale? Aunque sí que es cierto ¿vale? que, ya a nivel más eh, industrial, o sea, fuera de lo que son el circuito de cerveceros granjeros de Lituania, sí que están empezando a producir algunas cervezas locales fuertes y de sabor poderoso. Bueno. Lo primero que debemos hacer, antes de tomar un primer sorbo de esta cerveza de naranja lituana, es eh, olvidar todo lo que sabemos hasta la fecha sobre la cerveza. Bueno, o al menos tratar de olvidar todo lo que sabemos hasta la fecha de la cerveza. O al menos no juzgar lo que vamos a probar en base a los parámetros que conocemos de esta cerveza. Eh, lo que nos vamos a encontrar frente a ti a nivel de... En la parte visual nos puede recordar una cerveza de estilo Saison o una Swickel, ¿vale? pero en realidad no es ninguna de las dos. ¿vale? Como hemos dicho antes, pertenece a una tradición que está completamente desvinculada de cualquier marco de referencia que llevemos en el, al mundo, al mundo cervecero. O sea, no lo vamos a poder emparentar ni con un estilo belga, ni con eh, un estilo <coughs> stout, ni porter, ni nada parecido. Había que tratarla como tal, como algo propio, como algo independiente. Y por eso deberíamos, en cierto sentido, esperarlo inesperado. Al probarlas, eh, suelen estar ligeramente en el lado dulce, ¿vale? ya que generalmente eh, en, en su producción no se usa mucho el lúpulo. ¿vale? La columna vertebral amarga que equilibra la mayoría de la cerveza occidental a menudo está ausente en las cervezas lituanas, lo que significa que el sabor puede ser algo a lo que, tar a lo que tardemos en, en acostumbrarnos y adaptarnos. ¿vale? Las cervezas verdaderamente tradicionales, a menudo tienen una carbonatación muy baja que también nos supone un impacto en la, en la cata. ¿vale? Básicamente lo que vamos a ver es un, es un, un, un líquido muy plano en cuanto a, a, al chispeo que nos pueda proporcionar en la boca. Y esto ya, el, el, el análisis del sabor quizás ya nos va a echar mucho más para atrás, vale. pero bueno, eh, lo que nos vamos a encontrar es un sabor a paja terrosa, polvorienta y seca, algo que es realmente muy común y que podría describirse como los sabores distintivos de la cerveza lituana. Este sabor proviene de las, de las propias maltas lituanas eh, que utilizan muchos de estos cerveceros y que normalmente, al ser cerveceros granjeros, provienen de su propia cosecha de grano. Otro sabor distintivo es uno que tenga en notas de nuez y de aceite y que se repite también en muchas cervezas de estilo lituano. Eh, habitualmente utilizan eh, para equilibrar el sabor el diacetilo. ¿vale? Y, y, y bueno, es bastante común a, a aplicarlo. Esto, cuando trabajamos con... Eh, eh, cervezas, vamos a llamarlas así, occidentales o más tradicionales, se considera como una falta en la cata, ¿vale? En el caso de las cervezas lituanas, eh, por su propio estilo de receta, lo debemos considerar como algo normal y habitual en el estilo. Y por último, debemos tener en cuenta eh, que estas cervezas tienen una vida útil muy corta, ¿vale? Eh, y no siempre, está, no siempre están bien tratadas. Eh, si recordáis, el, el lúpulo es el elemento... Eh, conservador o conservante de la cerveza. Entonces, si ya hemos dicho anteriormente que no utilizan mucho el lúpulo, pues nos vamos a encontrar una cerveza que probablemente se degrade con mucho más, mucha más rapidez que las cervezas eh, tradicionales a las que estamos acostumbrados. El lugar donde tomemos la cerveza va a tener un gran impacto en su sabor. ¿vale? Como regla general, eh, será mucho, pero mucho mejor si la tomamos directamente en la fábrica que en cualquier otro lugar así como en los bares y pubs más cercanos a dicha fábrica. ¿vale? Así que la recomendación es, si puedes salir de Vilna a visitar las propias fábricas cerveceras que hay en los alrededores, eh, descubrirás que las cervezas eh, saben mucho mejor cuanto más cerca, en, en distancia eh, física, te encuentres de la fábrica. Y ya por último... El, 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 lo que te dicen las agencias de viaje es que el, el verano es un momento encantador para disfrutar de los jardines de cerveza o beer garden lituanos y el, y el campo está precioso en esa época del año en, en Lituania. Pero desafortunadamente no es el mejor momento para disfrutar de este tipo de cervezas. ¿vale? Las botellas y los barriles a menudo no se enfrían artificialmente, por lo que lo que ya de por sí eh, es una cerveza de vida corta, en verano es muchísimo más corta. Bueno, y como os prometía antes, vamos a repasar eh, algunos de los estilos de, de cerveza lituanos o de las, vamos a decir, intentos de agrupar los, los estilos de cerveza lituanos que tenemos, ¿vale? Bueno, pues eh, Lituania al igual que otros países, como Bélgica, fue generando sus propias cervezas y sus propios estilos. Así que dentro de las variedades que podemos encontrar de cervecero en cervecero, estas son en algunos casos muy grandes. Podremos agruparles entre los siguientes estilos, ¿vale? En primer lugar y el, y el más popular de todos es el kaismiskas, ¿vale? Eh, literalmente kaismiskas significa del campo, ¿vale? Pero ya ha llegado a ser el nombre con el que se conoce a las cervezas de granja en Lituania. Caismiscas eh, no es un estilo único, sino más bien es una gama de cervezas tradicionales elaboradas con técnicas tradicionales. ¿vale? O sea, es lo que os comentaba antes. Eh, si la cerveza se hace en granja, pues la vamos a denominar Caismiscas, aunque realmente de granja a granja vayamos a ver grandes y notables diferencias. En su forma más auténtica... La, la caismiscas eh, debe elaborarse con maltas de cebada caseras, es decir, de la propia cosecha del granjero, una cepa de levadura privada, bueno, como comentábamos antes, de la que tienen guardada, había eh, un recaudo en el pozo del pueblo para mantenerla a la, tempera, a la temperatura adecuada, y lúpulos lituanos salvajes. El mosto se debe fermentar en fermentadores abiertos, ¿vale? y alcanzará a veces temperaturas tan altas como los 29 y los 35 grados dentro del propio proceso de fermentación. Vale. El siguiente estilo sería el, eh, el Sbiusis. La Sbiusis lituana se considera como un primo del este de Europa de la rubia belga o la landier de Franconia. Suele ser dulce. Eh, turbia y con una graduación de entre 5 y 7 grados, ¿vale? Aquí vemos, aparece el, eh, aparece el sabor terroso, harinoso y algo, y algo picante y acompañado de notas florales y herbales. El nombre literalmente significa pálido y aquí tenéis en cuenta que también hay cervezas que tienen esa palabra en la etiqueta sin ser realmente sniusus. ¿vale? O sea, es, bueno, el... Eh, la, es una palabra de uso común, con lo cual algunas cervezas que no tengan este estilo, o sea, podríamos encontrarnos una caimiscas que hemos visto antes, que por el nombre que le han dado se la, la denominan una esbiusus, para complicarlo todavía todo mucho más. El siguiente estilo que tenemos es el tamsusis, ¿vale? que significa oscuro, y es precisamente la, la versión oscura de las esbiusis, que es aproximadamente con la misma, misma fuerza alcohólica y también con notas dulce, dulces y turbidez. Eh, fruto de no filtrar la levadura al finalizar el proceso de, de fermentación. El, el amargor es bajo y dominan en ella los sabores tostados, frutales y de bayas silvestres. Vale. El siguiente estilo, que es el, el más tradicional y que ahora están tratando de recuperar, ¿vale? es el Keptinis, ¿vale? que es el, el, el antiguo estilo de cerveza lituano. ¿vale? Es una versión primigenia de la que hay miscas donde la malta se hornea en forma de pan de molde antes de ser aplastada el nombre del estilo se menciona en algunos escritos que datan de varios siglos por lo que se sabe que es uno de los principales estilos autóctonos lituanos y como os comentaba antes algunas eh, cerveceras tradicionales lituanas están ahora tratando de, tratando de recuperarlo como estilo eh, eh, propio <coughs> vale eh, tenemos a continuación las eh, ale crudas. ¿vale? estos son eh, caimiscas, ¿vale? cervezas de granja, hechas de mosto, pero que en este caso no hemos hervido. ¿vale? Eh, se considera por esto un estilo separado. Estas cervezas tienen ciertas particularidades. ¿vale? Con el fin de extraer el amargor del lúpulo, el, el lúpulo se hierve eh, de manera independiente del, del mosto. ¿vale? Para hacer, como diríamos así, un, un, una especie de té de lúpulo. ¿vale? Una vez que hemos hecho este té de lúpulo, lo que hacemos es directamente mezclarlo con el con el mosto. Al no hervir el mosto, ¿vale? lo que hacemos es que queda mucha más proteína en la cebada, perdón, queda mucha más proteína de la cebada en la cerveza, que rellena y redondea la sensación en la boca, ¿vale? Eh, y evidentemente, pues es mucho más nutritiva también significa que la cerveza eh, dura menos, es mucho más eh, o sea, es, tiene una vida mucho menor. Este estilo de cerveza cruda también de manera similar se conoce en otros países como eh, también Noruega, Finlandia y los otros dos países bálticos, Estonia y Letonia. Y ya tenemos el, la, el último gran estilo, ¿vale? que es la cerveza de piedra, ¿Vale? que aquí lo que tenemos es eh, un uso muy tradicional de las piedras ¿vale? que es lo que se utiliza para calentar el líquido para cocinar ¿vale? entonces lo que vamos a utilizar son eh, piedras calientes normalmente calentadas al fuego y que vamos a verter directamente en el, en el mosto para hervirlo ¿Vale? y esto es un poco pues, el, el sistema tradicional de, de hervir el, el, el líquido ¿Vale? es muy similar al estilo de, de elaboración que siguen las Steinbier alemanas pero no, no se ha conseguido establecer un vínculo entre estas dos ¿vale? parece ser que eh, la tradición de hacerlo de esta manera es autóctono completamente de Lituania, ¿vale? no hay ninguna relación entre lo que se hace en, en Alemania y, la, y lo que se hizo en, en, en Lituania hay otros estilos menores ¿vale? como el, el dominis que es un estilo lituano de cervezas ahumadas eh, recordar que las cervezas ahumadas es eh, aquellas en las que el, el grano para, el, para la malta se tuesta directamente al fuego, con lo cual captura eh, el sabor ahumado de la, de la madera o el carbón al quemar ¿vale? frente a los tostaderos cerrados que es con lo que se elaboran actualmente la mayoría de las cervezas luego tenemos eh, la cerveza Curonian eh, procedente de una región específica de, de Lituania que es Curlandia eh, perdón, eh, de Letonia Esta es una siguiendo los estilos lituanios pero es lo que queda de tradición cervecera en Letonia siguiendo el mismo estilo que en es Lituania y luego tenemos las kieptinis que son cervezas de tirigo y luego la gira, que es una bebida lituana tradicional que se elabora fermentando casi cualquier cosa ¿vale? ya sea miel, cereales, pan, hierbas etcétera o la muy eh, eh, típica o vamos a decir, muy específica de Lituania, ¿vale? que es la cerveza de guisantes, ¿vale? que se hizo muy popular durante la ocupación soviética, donde hubo una gran escasez de materias primas, sobre todo de malta de cereales, lo que obligaba a los cerveceros lituanos a utilizar otros ingredientes para poder elaborar suficiente cerveza. Eh, los guisantes eh, agregan cuerpo y suavidad en boca, así como un sabor delicado, ¿Vale? Y hoy en día, es cierto que eh, ya sin eh, esas necesidades o sin esa escasez, escasez, algunos cerveceros siguen elaborando esta cerveza con guisantes. Que bueno, al menos alguna, cierta curiosidad sí queda por probarla. Y bueno, esto es un poco el viaje cervecero por, por Lituania no sé qué, qué opináis si os animáis a explorar estas cervezas o simplemente os apetece coger un avión y, y aterrizar en Vilna para, para conocerlo y aprovechar y ver un partido de baloncesto por ahí, que seguro que el, que el, el zalguiris juega, Kaunas juega algún partido en algún momento caray, pues sí que os he aburrido, eh
1: bueno, yo me quedo con la de los guisantes he llegado tarde, he llegado a los guisantes he llegado quizás a la parte, a la parte más folclórica de la cerveza
0: lituana, así que me quedo con los guisantes Es, es el, el cuento tradicional que era la man, el cuarto, perdón, el cuento tradicional lituano decía que era la manera de encontrar a la princesa ¿no? En la que era capaz de beber la cerveza
1: de guisante Ahí está, Estamos. Ahí está. No, no, a ver no, ya lo he querido un poquillo tarde hoy pero no, es conocido un poco de la cultura cervecera, la verdad, de Lituá. A me, me ha gracia, o sea, curioso lo que has comentado sobre este tipo de cerveza, ¿no? la verdad, es, es de intentar localizarla e intentar probarla, por supuesto.
0: Sí, la verdad es que he estado buscando y, y, y es muy, muy difícil. ¿Hay, ¿Hay comercialización por aquí de, o sea, online, quiero decir? En, he encontrado alguna marca en, en, en tiendas especializadas online aquí en España, ¿vale?, eh, eh, pero realmente, como he mencionado al principio, eh, eh, son cervezas, digamos que la tradicional, la, la, la típica, la de granja, esa es muy difícil, vas a salir fuera de Lituania, ¿vale? Entonces, más que nada por incluso, como comentabas, el, el ciclo que sigue de elaboración no le garantiza una vida muy larga, con lo cual eh, no es uno de los productos que, que exporten habitualmente, es es muy raro encontrársela en, en ningún otro sitio, ¿vale? Yo creo que también ahí está el, el, el encanto de, de esta cultura, ¿no? Que, que fíjate, que beben eh, casi 75 litros de cerveza al año y probablemente sea casi en exclusividad cerveza autóctona de allí, ¿no? Cuando probablemente lo que bebemos aquí en España, pues una gran porcentaje de lo que bebamos sean cervezas extranjeras y de fuera.
1: Pero bueno, sí, es así, es así. ¿Y, lo, y lo, que es la industria, lo que es la industria cervecera? No sé si lo sabes, te eh, digo por preguntar. Lo que es la, industria, la, perdón, ¿La industria cervecera eh, es como aquí de multinacionales, la mayor parte ya es de ellas de fuera, o, sigue, o es una industria cervecera más tradicional y local? Eh,
0: de lo que he visto en, en artículos, eh, es que he mencionado o sea, la, la, casi toda la información eh, la he sacado de, de un blog de un noruego bastante loco, que es el eh, sol. Y, y cervecero. Y, muy cervecero, muy cervecero. Y, y hay uno de los blogs, lo que pasa es que no quería entrar ahí en ese detalle, no que, que analiza la producción de cerveza en Lituania en, en base al, al alcance que tiene. ¿no? Entonces, pues habla del, del productor donde nos hemos centrado más hoy, no que es el productor granjero que hace, eh, pues yo creo que algo parecido a lo que ocurre en Galicia eh, con el vino, ¿Vale? que cada uno se hace su propio vino con, con, los, con, con las vides que tiene y más o menos lo medio comercializa a nivel local y poco más. Eh, luego sí que hay un pequeño salto a pequeñas eh, microcerveceras. ...que sí que están surgiendo en determinados núcleos urbanos, pues más cerca de Vilna y demás... ...y, y a nivel eh, de producción eh, general también habla de que hay, no sé si son tres o cuatro, quiero recordar, eh, pues grandes marcas... ¿vale? ...pero no las vincula en ningún momento con ninguno de los grupos cerveceros grandes conocidos a nivel, a nivel internacional... Eh, también el artículo es de 2015 y ya sabemos cómo evoluciona el, el, el libre mercado y igual ya lo ha adquirido algún, algún Heineken o algún Amberbush o alguna cosa de estas, ya ha comprado sí, alguna de estas. Claro, claro. Vale, como además pues, en, los, en, los ultimo, en los últimos años han salido a la caza de la, de la cerveza artesana, pues igual han, han aprovechado y han entrado aquí en alguna de estas, pero vamos, no, no, no daba esa sensación. En, en, yo creo que también por las peculiaridades propias, incluso del, del tipo de cerveza que elaboran, tampoco le dan o le ven mucha salida fuera en el mercado internacional. Sí que es, es curioso, eh, como también en uno de los artículos, cuando hablaba un poco de la diferenciación, comparaba eh, Letonia con Lituania, donde en Letonia prácticamente ha desaparecido el, el, la cultura cervecera cuando eh, antes de, el, de la ocupación soviética probablemente estaba al mismo nivel que Lituania. ¿vale? Pero el hecho de que estuvieran ligeramente más industrializados en Letonia que en Lituania pues, eh, provocó eh, una, eh, vamos a decirlo así, una rusificación de la población, es decir, eh, el porcentaje de eh, ciudadanos de origen ruso en Letonia frente al porcentaje de ciudadanos rusos en Lituania es brutal como ¿vale? diciendo que la, la, la... en Lituania pues prácticamente todos son lituanos o sea, el... creo que lo que he visto en las estadísticas es que cerca del 80% de la población es de origen lituano eh... frente que en otras, en otras eh, repúblicas soviéticas pues sí que hubo mucha más eh, mezcla entre los, entre los ciudadanos vale, eso y que fuera una, un estado eminentemente agrícola pues no atrajo tanto la atención de la maquinaria industrializadora del, del, de, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, sí, porque, bueno, eso, eso preservó un poco eh, esta cultura cervecera. Eh,
1: sí, no, eso que lo comentas sin cierto, porque yo recuerdo, bueno, no en el Mediterráneo, no, sino en de baloncesto, ¿no? En la época de los 80, cuando fue la independencia, bueno, la independencia no, a final de los 90, yo recuerdo cuando sagriste, taunas, con Alzagriz Staunas con Sabonis en los 80... Y además ya la consideran un equipo sí. lituano, ¿no? incluso por ellos. Es decir, que no eran considerados soviéticos, sino si no, cuando empezó a despuntar el balance histórico, por eso, porque, porque la, lo que comentas, la, la población, la mayor parte de la población lituana es de origen lituano. ¿no? no tiene tanta inmigración soviética, rusa, como la de, que, de comunidades, como vemos ahora en Ucrania, por ejemplo, con todo lo que está asistiendo. ¿no? Es decir, que eso es que eso, es, eso lo recuerdo de la época del
0: Baloncesto, efectivamente. no es uh -huh. Sí, sí, sí. Y yo viendo un poco al, al, al cliente este con el que trabajé. Eh, por el que tuve que ir a, allí a, 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 a Vilna. Eh, eh, realmente era un bueno era un cliente internacional, o sea, tenía eh, en restaurantes tanto en, en Estonia, Lituania y Letonia, y teníamos que hacer el despliegue de nuestra solución en los tres idiomas, en, en, pues en lituano, en letón y en el estonio, y además para eh, Letonia y para Estonia en ruso. Algo que no era necesario en, ah, en Lituania. Por el de la población, claro, lógicamente. Sí, 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 sí. Curioso. Bueno,
1: no sé si alguien de los que pero, bueno, quiere preguntar. Eh, bueno, ¿quiere preguntar algo también, subir?
0: Sí, sí, sí. ¿O comentar? Recorrido. Si hay alguien bueno, que haya estado por Lituania, efectivamente. <risa> bueno, eh, simplemente recordaros que estamos con el, con el gran reto cervecero de 2022 que consiste en que eh, cada mes del año vamos a probar eh, un estilo de cerveza diferente. Para eh, enero, y ya nos quedan cuatro días de enero, eh, tenemos puesto las, eh, la Belgian Dark Strong Ale. ¿vale? Dentro de la, eh, de la página de Telegram del club tenéis una referencia de todas las que vamos a ir probando a lo largo del año. Y también hemos hecho una, un pequeño documento, una hoja de cálculo, en la que vamos a ir compartiendo... Eh, las, que, las diferentes marcas que vamos a ir probando de cada uno de los estilos con una pequeña reseña que podamos hacer cada uno de nosotros. Y, y luego, pues nada, si os animáis o, o tenéis alguna idea de alguna otra eh, cultura milenaria o extraña en eh, relativa a la cerveza que haya por el mundo, pues oye, eh, nos no, no, no lo comentáis por el, por el chat de Telegram o aquí ahora mismo si os apetece subir. Y, y hacemos el, y ahí preparamos una sala sobre esa, sobre esa, sobre esa país, región o lo que corresponda.
1: Este fin de semana me incorpora al reto. Después de los semanas de sequía. Tomando únicamente estrella Galicia porque lo que teníamos en casa. No, que unos días nos llevamos
0: okay. un poco aquí apuraditos. Sí, sí, pero vamos que no, es, no es mala opción el, el, el tomar estrella Galicia como alternativa. Pero para el reto no, nos vale. no vale. Hombre, no vale. Para el reto, no, para el reto no vale, para el reto no vale. No, creo que, creo que este estilo no lo trabaja. No, 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 no lo trabaja. Efectivamente. Bueno, pues no. si alguno de los que estáis por la sala no conocéis nuestro, nuestro chat de Telegram, eh, Beatriz lo acaba de compartir para vosotros en la parte de arriba de la, de la sala con enlace directo, con lo cual ahí podéis ver pues, bueno, todo lo que eh, comentamos y hablamos de vez en cuando de cerveza. También eh, compartimos chistes cerveceros, normalmente eh, sobre Cruzcampo, pero no exclusivamente. Y, y nada, pues espero veros en, en próximas salas.
1: Algo más? y muchas gracias, Alfonso, por yo como está grabado lo podré ver entero.
0: <ríe> bueno, bueno. <ríe> lo puedo ver entero. Pues nada, un placer a todos, un placer. Eh, Eugenia, pásalo bien esta noche todo te Lituania, de
1: manera voy a hacer una El y sí. Ahora, ya estoy, estoy yendo para allá, para Lituania. Sí. Si encuentro alguna cerveza interesante, la mandaré. Vale, aquí La de guisantes, por favor, la sí sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, nada
1: más, cerramos entonces. Muchas gracias, Alfonso, como siempre, y eso es a todos. Y exactamente, bueno, del el factor de la sala tendremos espero que mañana me haya preparado y eso, lo escucharé yo y que también lo escuchéis nosotros para <risa> aprender un bien. poquito más de literatura de la cerveza.
0: Así que, pues, gracias a vosotros. Nada, cuidaros. Un abrazo.